0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa de Deport Play en Radio Deport. Yo soy Renato Maduro de Ahí me trae un poco. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No estoy con Andrés Suárez el día de hoy. Este es el último día de podcast de la
1: semana. Ya regresaremos el lunes, pero tengo un invitado de lujo. que eh, Soy yo, Alberto sicha Yo soy parte también. Eh, a veces ayudo a Deport Play. Eh, antiguamente también era formada parte del equipo. Pero bueno, en esta ocasión los estoy apoyando un poquito. Bueno, recordarles antes de ir al,
0: con el tema de fondo que el... El podcast lo tienen a través de Spotify, Spreaker, iTunes y cualquier otra plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos, como Google Podcast también. Y eh, el impreso tiene una sección de Deport Play que sale los lunes, miércoles y jueves, que, donde tienen toda la actualización de eSports de la semana y videojuegos. Así que se pueden enterar de toda la industria en Deport. Y nada más, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, la semana ha sido un poco complicada Han habido ha, mucha... habido, ha habido mucho movimiento, ha habido mucho, tanto movimiento político, exacto. en los
0: cómics En, en los, los eSports En los videojuegos, en todo, en,
1: todo en todos Hasta
0: lados. hasta Playstation lanzó su directo
1: Con todas las actualizaciones pues, que se le venían Sí, y una de esas actualizaciones fuertes Pues incluía el avance de por fin de Last of Us 2, pero bueno Ese no es la carnecita no, de pero, esta pero, semana Pero
0: también esta semana, yo creo que una de las grandes, grandes Que no se le ha dado con mucho rebote Es Hideo Kojima con su disco en Gold de, de The Stranded, o por sea, por fin, fin el juego está, está el juego terminado, terminado y ya está listo para distribución, Así es. pero ahora sí, vamos al tema que ha hecho, además de Vizcarra, ha sido como que <ríe> sí. lo más relevante del día de hoy.
1: Así es, este, ha sido un, en los últimos, si, si han seguido las últimas noticias en De play y bueno, en varios medios de comunicación eh, se ha dado este problema entre Marvel y Sony sobre el tema de Spider-Man, ¿no? Y principalmente lo que iba a pasar con Tom Holland en el cine, si se iban a ir por el Spider-Verse, neta Sony, o si iba a haber un acuerdo final al final todo quedó en mal, por así decirlo porque sí. Spider-Man salió del MCU
0: Sí, miren, la conversación no ha detallado números exactamente o sea, cuántos iba a llevar Marvel ni cuántos iba a llevar Sony, pero hay especulaciones eh, no, o sea, las dos las dos empresas no dieron los números exactos. no o a sea, se fueron a través de terceros. Eso, claro, eso fueron es a, lo que a través de terceros. ¿Ahorita? ¿Por qué? Porque Sony lanzó su comunicado diciendo de que el problema, básicamente, sí, había sido Kevin Feige, quien eh, pues, quería un presupuesto mayor de lo que ya habían acordado luego del estreno de eh, Spider-Man Far From Home. Entonces... Esa problemática, y también Sony quiere ta su buena tajada, porque las películas de Marvel generan muchísimo dinero, pues generó que ya miren, ¿saben qué? Lo cerramos ahí y Tom Holland se queda dentro del Spider-Verse que nosotros hemos creado con, con Venom, entre comillas, porque ni siquiera se sabe si va a aparecer Tom Holland ahí uh -huh. y este eliminamos completamente lo que es Marvel. El, la problemática aquí es que eh, Happy es de Marvel, claro. Nick Fury es de, de Marvel, María Hill es, es de, de Marvel. Marvel, los Cree son Total, de Marvel, también. o sea todo lo que han incluido dentro de la trama de Far From Home es de Marvel, uh -huh. entonces prácticamente nosotros pensábamos, uy, y ahora qué claro, va, ¿de qué va a salir la tres? Claro, no.
1: cómo iba cómo iba a ser Sony para hacer una película de un personaje que sea codeado básicamente con todos los personajes del MCU y no pueden utilizar el MCU, pues la respuesta nos la dieron hoy finalmente con un sorpresivo nuevo acuerdo entre Sony y Marvel. De que por fin, de bueno, de que prácticamente Spider-Man volvía a casa. Sí, así es. Kevin, el mismo Kevin Feige eh,
0: brindó una entrevista para el medio Deadline en donde dijo lo siguiente. Estoy emocionado de, de que el viaje de Spider-Man en el MCU continuara. Yo y todo Marvel Studios estamos muy emocionados de seguir trabajando en ello. Además añadió, Spider-Man es un poderoso ícono y héroe cuya historia cruza todas las edades y audiencias alrededor del globo. Ahí justamente se ha omitido, aquí, omitido acá en la nota en la nota web, pero lanzó como que una bromita, ¿no? Y también es el superhéroe que tiene el poder de traspasar este, universos. Porque ah, está, 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 claro. en, está es el único héroe de Marvel como que está en su universo de, de Spider-Man y luego pa, se pasa al, al UCM claro. combinando las demás historias. Bueno, finalizo. Él también es el único héroe... Bueno, acá dice que... Con, de poder cruzar los universos cinematográficos. Así que Sony continuará desarrollando su propio spider verse nun, Y nunca sabes lo
1: que el futuro aguardará. Así es. Es algo eh, sorpresivo para todos, ¿no? Que ya nos habíamos resignado. Bueno, ya al menos Spider-Man va a salir con Venom. Va a ser algo muy chévere. Pero ahora va a poder tener por lo menos una tercera película. Para, si no me equivoco, el 2021 en junio... Eh, dentro del, U del UCM y después, bueno, quién sabe. Supuestamente este acuerdo solo va para que eh, Spider-Man se quede en el UCM, haga una película, pero por su parte, como ya dijo Tato, este Tenga Siga. como que cameos o sea parte de las otras películas. Ahora recordemos que en Far
0: From Home se mencionó uh -huh. a Capitana Marvel, por ejemplo. Entonces claro. ya uno comprende o uno intuye de que los demás héroes también harían como que ciertos cameos en las películas de Sony que sería claro. óptimo porque tenemos que, que, que mezclar este multiverso y esperemos que no dejen afuera Venom sí, por
1: favor <risa> sí, no, por favor no pero es que es, es extraño no y al final uno siempre tiene que tener en cuenta de que estamos hablando de empresas multimillonarias al final las empresas siempre van a querer conseguir la máxima ganancia teniendo el menos esfuerzo o sea Sony ya quien tiene acá los derechos, por más que Marvel haya creado el personaje de Spider-Man, es son Sony. Sony compró legalmente los derechos cinematográficos de Spider-Man. Entonces, por así decirlo, Marvel no debería tener eh, ninguna ganancia con respecto a lo que haga. Y por eso el primer acuerdo fue de 95% para Sony y 5% de las ganancias para Marvel en sus películas. A pesar claro, de que se hayan producido. El tema
0: es que quien ha metido ahí diente es Disney. Exacto. Dis Disney, con el lanzamiento de Disney+, Plus, su... su herramienta o su plataforma de, de stream de películas y series pues quiere incluir todo, todo, todo todo lo que es Marvel ahora, esto también le pertenece a Sony entonces inicialmente no estaría dentro de estas películas la, todo lo que se ha visto de Tom Holland ¿por qué? porque lo único que tiene Marvel es Nat Geo, tiene Fox y bueno, tiene todo Marvel
1: Claro, tiene todo Marvel, tiene, eh, pero tiene no, las series no es dueña de originales, pero no es dueña de Sony. Es
0: Entonces, más, la, por ejemplo, la película, eh, in, las películas iniciales de Hulk tampoco van a estar disponibles porque le pertenecen a Universal. El mismo personaje Hulk le pertenece a Universal. Entonces, ¿qué, qué es lo que hizo Marvel Studios para poder este, incluir a Hulk en, como Rúfalo? Pues llegar a un acuerdo, al igual que está llegando con Sony, para que sea parte pero lamentablemente no puede tener una película propia porque Exacto. Universal tampoco ni, se, ni está como que interesado
1: en pero eh, obviamente como ya les estoy mencionando de que es una empresa no va a decir ya te la vendo sabiendo de que Hall me va a seguir generando ganancias por más que yo no haga películas además eh, bueno eh, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta alianza, esta nueva alianza entre Disney, entre Marvel y Sony, para ver si podremos ver a Peter Parker por mucho tiempo de la mano de Tom Holland.
0: Bueno, le, también les tenemos una declaración de Amy Pascal, una ejecutiva productora de cine y ex integrante de la mesa directiva de Sony Pictures que se pronunció al respecto justo, justo después de lo que dijo Kevin Feige. Y bueno, está sumamente feliz. Este ha sido un acuerdo beneficioso para los dos estudios, la franquicia y los fanáticos, y estoy muy contenta de que continúe. Esto es fabuloso, dijo. La historia de Peter Parker dio un giro dramático en Lejos de Casa y no puedo estar más feliz de que todos estemos trabajando juntos mientras vemos cómo continúa su viaje.
1: Alerta de spoiler, por, la, por si alguien no <risas> vio la película de Lejos de Casa o Spider-Man Far From Home, al final de la película, ojo con el spoiler, se revela que Spider-Man es Tom Holland. No, mentira. Peter Parker. Peter Parker. Pero también hay otra revelación en las escenas post-créditos. Donde
0: se ve que Nick Fury y Maria Hill realmente durante toda la película eran Skrulls. No eran ellos, no eran, eran Skrulls. Ellos, exactamente. Entonces, como que ya quieren de alguna forma unir la historia de Capitana Marvel con la historia de, de Spider-Man. Y si sí se llega a ver a Nick Fury, el original. En una nave extraterrestre. Junto a otros Skrulls
1: entre comillas, tomándose unas vacaciones y medio claro. trabajando, ¿no? Sí, exacto. Es como que, bueno, ya voy a dejar a mi doble screw en la tierra para poder trabajar en esto, pero también voy a darme su, su, sus vacaciones. ¿no? Saliéndonos del tema, ¿a ti esas escenas post-créditos te hacen pensar de que
0: son parte de Capitana Marvel 2? Porque también ha habido polémica con eso.
1: Sí, eh, mira, a ver. Yo desde que vi que Avengers Endgame, eh, en, en Avengers Endgame, Capitana Marvel y Spider-Man tenían ahí como una interacción que la, la gente le ha hecho memes sin parar yo creo que es, sería interesante ver a ambos personajes en una misma película y ¿por qué no? ¿por qué no integrar a Spider-Man dentro de, de Capitana Marvel 2? yo creo que eso es lo más probable considerando estas escenas post-créditos y sí, sí sí creo que de que estas eh, escenas con Nick Fury Furies como son en el espacio, son o de Capitana Marvel o de Guardianes de la Galaxia. No hay de otra. Entonces, ajá. yo creo que lo más probable es Capitana Marvel. Bueno, pero les tengo malas noticias, muchachos. No. Y con esto
0: cerramos el podcast del día de hoy. Es que Marvel también está en problemas con Capitana Marvel. Está en, conversas no. está en conversaciones, Kevin Feige y todos los ejecutivos de Disney+. Plus De volarse todas las películas de, de la heroína para meterlas como series dentro de Disney+. Plus que no sé qué tanto beneficiaría al, al UCM porque o sea ya no tenemos a, a Iron Man no tenemos a Capitán América no tenemos a, a, Bla, no, a, Thor, a Black, sí Black Widow tenemos, pero
1: a Black Widow ya no la tenemos Thor no
0: sé, no sé si va si a continuar siendo líder me refiero entonces la única líder que uno se imagina pues es Spider-Man o Capitán, Capitán Marvel. Marvel.
1: Porque ni siquiera Bucky o este, Falcon se no, posicionan ellos, como líderes. Ellos ya defini
0: casos. definitivamente se van a quedar en su serie y
1: van a hacer cambios en
0: las películas. Exacto. Al igual que Vision y, y Wanda. Y Wanda. ¿no?
1: Ahora, entonces, Doctor Strange también... Todo el mundo está apuntando a, a Multiverse of Mar Madness, a esta película nueva de Doctor que Strange. De que, de, que eso, de que ese va a ser el punto quiebre para los multiversos y todo lo que quieran ver. Sería ser interesante. Y bueno, nada más muchachos,
0: déjenos en los comentarios qué piensan ustedes acerca de la inclusión, de la reinclusión de Spider-Man dentro del UCM y qué pasará con el futuro de Capitana Marvel y si tienen hype de la siguiente película de Doctor Strange. Así este es. ha sido el podcast de, de Pro Play en Radio Deport. Yo soy Renato Mugrovejo. Yo soy Alberto Sicha. Y nos escucharán la próxima semana. Chao, chao